0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。2013年1月，山西运城的老张发现儿子儿媳家出现了怪事：门锁完好，窗户关着，也是完好无损；客厅里东西摆放整齐，只有电视柜的抽屉开着，里面的物品堆放的十分凌乱。卧室里所有的抽屉也都是打开着的，里面堆满了存折、票据，有明显被翻动过的迹象。家里其余东西没有任何的丢失。房间里虽然有翻动的痕迹，但老张凭什么断定儿子和儿媳出了事呢？他所谓的怪事又指的是什么呢？老张说，他儿子所有的票据什么都没拿，但是身份证、驾驶证都不见了。老张儿子时年三十岁，是运城一家煤管公司的业务员儿，媳妇儿是卖保险的，两人四年前结的婚，就住在老张旁边的小区里。每到周末，儿子儿媳都会到老张家里吃饭。但是， 2013年1月6日的星期日，儿子和儿媳并没有像往常一样过来吃饭。最开始，老张并没有在意，可是后来拨打儿子的手机，却始终无人接听。于是老张就用儿子留在他那儿的一把钥匙去了儿子家里，打开门后看到儿子的包、车钥匙、儿媳妇的包都在沙发上落着，床上的被子叠得整整齐齐，卫生间的毛巾也是干的。这一下老张就觉得不对劲了。儿子他们昨天晚上一晚没回家。老张说这个时候他也没当回事只是以为小两口周末和朋友出去玩了。可是三天过去了，儿子还是没有消息。于是老张再次来到儿子家里。这一次，他发现了屋子里边不正常。老张发现儿媳的包不见了，屋子里有明显被人翻动过的痕迹。老张这才感觉到事情不对，有人进来了，而且还拿了东西。那会是什么人进来了呢？如果是儿子两口子回来，那他为什么一直不开手机？老张觉得儿子肯定出了大事，随即老张报了案。张云峰家住在三楼，警察对现场进行了仔细的勘察，门锁没有被撬动的痕迹，也没有被反锁。但张云峰的父亲说，在发现儿子儿媳失踪后，他曾进过这个房间，当时的门是反锁的，所以他离开的时候也非常小心的把门再次反锁上。可是当他再回来的时候，发现这个门的锁反锁被人打开了，这就意味着老张离开后有人进入了这个房间。这个人会是谁呢？警方来到这个房间的时候，发现衣柜的门和梳妆台的抽屉都是打开的，但是老张却说，当时他进这个房间的时候绝对不是这样的，一定有人在他之后进来过。而且经过辨认，儿子和儿媳平常穿的衣物都没有带走。而且平时他们用的洗漱用品也都还在，在现场的梳妆台上，警方发现了一些金银首饰和现金。从这一点判断，似乎这小两口没有打算出远门。但如果进到这个屋里来翻东西的人不是为了图财，难道说他是为了找什么东西吗？如果真的是这样的话，他要找的又是什么呢？现场有太多太多的疑惑在困扰着警方。这夫妻俩究竟去了哪里？难道会是他们回来后拿了东西又出了远门吗？如果真的是这样，为什么他们没有锁门呢？正在这个时候，老张他儿媳的姐姐突然接到一个电话，打电话的人说张云峰夫妇在他们手里。绑匪说张云峰夫妇从他们那里拿了两颗顶，结果东西没出手，钱也没有。让把那两个鼎找到，同时准备十万块钱。同时，绑匪拒绝了姐姐要跟张云峰夫妇通话的要求。姐姐说，她是在张云峰夫妇失踪的第三天接到这个索要赎金和鼎的电话的，因为这几天家里都在为妹妹和妹夫的失踪着急。接到这个电话后，她下意识的按下了电话上的录音键。警方调查来电号码，发现这个号码并没有身份登记信息，也没有其他通话记录。根据目前掌握的信息，警方有了最初的判断：人被绑架了。按照这个判断，之前出现在张云峰家里的那个人找的应该就是什么童鼎。这个人会是谁呢？童鼎现在在哪儿？张云峰和田淼又是在什么时候被人绑架的呢？山西运城是中国最开始使用食盐的地方，以盐运之城而得名，是三国名将关羽的故土。浓郁的历史文化也让运城出土了许多文物和古玩。作为土生土长的运城人，张云峰是有机会接触到这些古玩的。警方觉得，如果围绕着张云峰古玩收藏的关系走访，应该很快就能得到线索，但结果却出了所有人的预料。警方走访了张云峰及他媳妇儿家的亲戚朋友，结果没有人知道张云峰夫妇接触过古玩和文物。警方得出的结论：如果他们真的搞古玩，要么是他们保密工作做得好，要么就是知情面非常非常小。因为一旦涉及到国家三级文物，就涉嫌犯罪了。那么张云峰不告诉家人和朋友也是有可能的。那接下来又该如何找到和张云峰夫妇有古玩交易的人呢？那个索要赎金和铜鼎的电话什么时候再打来呢？警方觉得，如果张云峰夫妇手中有这么一个铜鼎的话，那么绑匪肯定会再次打来电话。然而，让警方感觉奇怪的是，两天时间过去了，绑匪没有再打过电话。就在警方无处下手的时候，另一路侦查员传来了消息，他们在张云峰所居住的小区监控录像中发现了张云峰的行踪。2013年1月5日晚上8点左右，这也是老张发现儿子不见的头一天。张云峰走出了小区大门，仅仅五分钟之后，田苗一个人也从小区大门的监控下走过。在监控中可以很明显的看到，田淼在走过小区大门的时候有一个招手的动作，脚步明显加快了。出了小区去了哪？是坐出租车走了，还是朋友接了？监控里就看不到了。田淼是在向什么人招手吗？如果是丈夫张云峰先出小区大门再等他的话，那么他们夫妻二人一起去了哪里呢？又是什么时候遭到绑架的呢？张云峰大学毕业之后，就一直在运城一家煤管公司做业务员虽然在工作中接触的人比较多，但他在工作之余的社会关系却非常简单。据老张说，儿子为人比较仗义，平时经常和朋友一起聚会，这些朋友老张基本上都认识，也接触过，没有发现谁和儿子有过矛盾。平时张云峰吃喝的钱都是老张给他。张云峰自己的钱自己就消费了。此时距离张云峰夫妇失踪已经六天了，警方和老张找遍了张云峰的朋友，试图从他们那里得到有关张云峰的消息，可是一直没有进展。就在这个时候，张云峰的一个同事给老张提供了一条重要的消息。张云峰的同事告诉老张，张云峰失踪的前一天晚上八点多，曾经给他打过一个电话，说让他一起去一个歌厅唱歌。由于他在外地，就没去成。他只是知道张云峰去了哪家歌厅，但是和什么人在一起，那就不知道了。根据这个消息，警方调取了这家歌厅的监控录像。监控录像显示，张云峰当天晚上独自一人到了这家歌厅，随后就上了二楼的一间包房。警方往前一看，就两个人进了这个包房。九点半到十点之间，又来了两个年轻人，然后他们五个一起唱歌，一直唱到第二天午夜十二点。警方推断，能在一起玩四个多小时，证明他们和张云峰的关系应该比较密切。监控录像显示， 1月6号凌晨的时候，张云峰和另外四个人一起离开了包房。从监控上看，张云峰和这几个人的关系非常密切。随后，张云峰和其他两个人一起坐车离开了。这是最后一次见到张云峰。通过老张和张云峰其他朋友辨认，警方很快找到当天晚上和张云峰一起唱歌的四个人。最先去 KTV 的两个人是曲帅，一个是马东。后来两个人，一个是陈涛，一个是李耀全。张云峰最后也是上了后面这两个人开的车。曲帅告诉警方，他是在办理保险业务的时候认识田淼的，后来通过田淼认识了张云峰，两人很快就成了很好的朋友。在他的介绍下，张云峰也认识了马东和另外两个人，几个人平常经常在一起聚会。通过对屈帅的询问，警方了解到，当天晚上屈帅和马东来到这家 KTV 订了房间，随后张云峰他们才陆续赶到。他们五个人一起在歌厅唱到凌晨十二点多，后来是陈涛和李耀全把张云峰送回家的。由于屈帅喝了酒。在回家的时候没有开车，而是和邻居马东一起打车回家。曲帅的这种说法得到邻居马东的证实。陈涛告诉警方，他们把张云峰送到张云峰小区门口附近，张云峰下了车去了什么地方或者干什么了，他们也不清楚。警方了解到，张云峰居住的小区一共有两个大门，一个有探头，一个没有。陈涛他们正好把张云峰送到没有探头的那个大门，那么张云峰下车后又会去了哪里？这几个人是接触张云峰最后的人，但是他们说的合情合理，线索再一次中断。就在警方进一步追查张云峰下落的时候，另一路查找田淼行踪的侦查员传来一条重要的消息。田淼的妈妈反映，田淼有两部手机，而在田淼另一部手机的通话记录中有几个经常联络的电话号码，通话记录比较频繁。田淼单独准备了一个手机，专门跟这三四个人联络，说明田淼跟这几个人的关系非比寻常。更为重要的是，这部手机的最后一通电话也是在一月5号晚上八点左右。这和田淼当天晚上离开小区的时候十分吻合，而这个电话和田淼通话的十分频繁。那么，在一月5号晚上，田淼在小区门口向外招手的人，会不会就是最后跟他通话的人呢？这个电话的主人叫徐哲，这个人和张云峰夫妇的失踪有什么关系呢？警方侧面了解到，张云峰夫妇关系一般，经济基本独立。同时，警方还发现徐哲和古玩收藏有着千丝万缕的联系。警方猜测，会不会有这样一种可能：徐哲和田淼是情人关系，两人还单独有一部手机进行联络。出事的一月五日晚上，张云峰刚刚外出和朋友聚会，田淼就接到情人徐哲打来的电话。随后，他就离开了家。晚上12点，当徐哲送田淼回来时，为了不被人发现，就把车子开到没有监控的小区门口。不料，唱歌回来的张云峰也在这里下车。随即，张云峰和徐哲发生了争执。为了不让外人知道，徐哲和田淼强行将张云峰推进了车里，到了一个偏僻的地方，二人杀害了张云峰。随后，徐哲让田淼躲了起来，接着通过没有监控的小区大门来到田淼家，用田淼给的钥匙打开门，带走了田淼的手包。为了制造张云峰夫妇外出的假象，徐哲还翻动了所有的衣柜，把衣服拿出来后，随即离开了。如果真的是这样，徐哲是解开所有谜题的关键。警方立即对徐哲的所有行踪展开了调查。警方找到了徐哲，徐哲说他在1月5号晚上确实给田苗打过电话，但并没有去见他。而警方通过调查发现，徐哲没有说谎，他当天晚上没有作案时间。据徐哲说，他跟田苗的关系确实不错，但那是因为他把钱放在田苗手中，再由田苗以借贷的形式借给别人，收取高额的利息。而田淼那部手机里，另外三个人也是跟田淼有着这样的关系。到此，情杀的可能性基本被排除了。此时，距离两人失踪已经过去八天了，警方的调查没有丝毫进展，绑匪也没有再打来电话。就在二人失踪的第十天的时候，田淼的手机突然开机了。田淼的姐姐说，在田淼失踪的这几天里，她一直不停地给田淼的手机打电话，可妹妹的手机始终处于关机状态。一直到了妹妹和妹夫失踪的第十天，妹妹的电话却突然接通了，只不过对方没有说话。虽然电话很快被挂断，但是田淼的姐姐还是听到了电话里传来汽车站报站的声音。警方立刻调取了田淼这个手机的通话记录，根据通话记录找到了拿着田淼手机的人。这个人和张云峰夫妇的失踪有关系吗？这个人是个每天在大街上转来转去收拾破烂的。他在一个花丛里发现了这部手机。据他交代，这个手机是在运城汽车站附近花丛里边拾到的。他发现里边还有不少话费，就自己用了。而他根本不认识张云峰夫妇，田淼的手机怎么会出现在汽车站呢？他和丈夫张云峰此时又在哪里？线索再一次中断了。就在警方感到一筹莫展时，负责调查田淼借贷关系的调查员传来了消息，他们在田淼姐姐那里得到了一条重要的线索。原来田苗在他姐姐那里借了几十万，田苗将这个钱借给别人，但具体借给了谁，他的姐姐不知道。姐姐问的时候，田苗一直说这个朋友挺可靠、挺信任的。最开始田苗每个月都能拿来利息，但最近却听说田苗说借他钱的人经济上出现了问题。并没有及时支付利息，田淼一直在向这个人催要借款。那么，这个借钱的人会不会和张云峰夫妇的失踪有关系呢？警方再一次回到张云峰夫妇的家里进行勘查。这一次，警方在大衣柜终于有了一些收获，在衣柜的上面，警方发现了一个纸盒子，盒子里装着各种各样的单据。在里边，警方发现了几张银行汇款的流水单，一共是45万元，汇给了同一个账户。田淼为什么要把这几张流水单单独放在这个盒子里？为什么要把这个盒子放在大衣柜上？这个举动的背后究竟说明了什么？而且这几张流水单上账户的户主有谁呢？通过调查发现，田淼这些流水单的账户上，居然是1月5号晚上和张云峰一起唱歌的曲帅的。警方再次找到了曲帅，警方了解到，曲帅在运城开了一家泛煤的公司，由于公司缺少资金，他就向田淼借了一笔钱，而且一直在支付着田淼的利息，但是借款的数额并不是45万，而是40万。后来给了张云峰夫妇十一万，现在还欠二十九万。他最近两个月把公司所有的资金都投入到了一笔业务之中，因此没有按照约定支付利息。但他已经和田淼达成一致，这笔业务完成后一次性支付拖欠的利息。警方还发现，田淼借给屈帅钱的事没有任何人知道，包括丈夫张云峰。但此时，警方还是没有证据证明屈帅跟张云峰夫妇的失踪有关。警方决定把之前做过的所有工作重新梳理一遍。就在这个时候，警方得到一条新的消息：有人看到当天送张云峰回家的李耀全，在他乡下老家的后院里挖了一个很大的坑，大坑一米多宽，深度 1.5 米。通过进一步调查，警方发现李耀全是在四个月前刚刚刑满释放，之后就到了屈帅的公司做司机。面对询问，李耀全解释说，他在老家后院挖坑的目的是要存白菜，但此时已经过了存白菜的时间了，而且他老家又没人住。李耀全解释说，他从小就入狱了，不知道存白菜的时间，挖好了才知道时间过了。不过，警方在李耀全身上发现的疑点可不止挖坑这一个。在张云峰夫妇失踪的半个月前，他的名下银行账户突然有了一大笔钱。李耀全刚出狱没多久，做司机不可能短时间内存这么一大笔钱。他的家庭条件也不太好。对于这笔钱，李耀全说是临近年关，他跟老板屈帅借的钱。那他说的是真的吗？就在警方找到屈帅核实这些信息的时候，发现屈帅离开了运城。警方立刻意识到屈帅要跑，田淼一直在催屈帅还钱，屈帅会不会因此杀了田淼？但如果是这样，张云峰为什么会失踪？而且一月五号晚上，屈帅也没有时间动手啊。会不会有这样一种可能，屈帅还不上田淼的借款，就决定杀害田淼？但他又不知道张云峰是不是知道他向田淼借款的事于是决定把张云峰也给杀掉。他雇佣了陈涛和李耀全，而且还叫来了朋友证明他没有的作案时间。在一月5号当天，他用一张不记名的电话卡给田淼打电话，约他去唱歌。然后让陈涛和李耀全去接田淼，两人在途中下手杀害了田淼，之后也去了歌厅。晚上午夜12点，陈涛和李耀全在送张云峰回家的路上，把张云峰也杀害了。屈帅害怕张云峰家留有自己借钱的证据，于是就去张云峰家想要找到那些票据，但是没有什么发现。基于这样的推断，警方立即对具有重大嫌疑的屈帅展开全面调查。屈帅难道真的和张云峰夫妇的失踪有关系吗？他经营的煤炭运输公司不错，会为了二十几万杀害两个人吗？就在这个时候，警方又又得到了一条消息：屈帅名下的一辆白色捷达车，在一月六号凌晨，也就是张云峰夫妇失踪的那段时间，居然有一个。超速违章记录。根据之前警方掌握的信息，曲帅在一月五号晚上是开了一辆白色捷达到的歌厅，而凌晨离开的时候，他把车放在了歌厅门口，和朋友马东一起打车回家了。那凌晨一点的时候，他的捷达车怎么会突然出现在另外一个地方？警方再次调取了 KTV 停车场的监控，居然发现，在凌晨接近一点的时候，有人来到歌厅门口，开走了停放在那里的捷达车。这个人不是别人，正是和邻居马东一起回家睡觉的屈帅。喝了很多酒的屈帅，为什么要在回家后又回来开走汽车呢？很快，运城警方找到了屈帅，下面便是揭开谜底的时候了。在警方的询问下，屈帅交代了自己的作案经过，也交代了自己伙同陈涛、李耀全杀害张云峰的犯罪事实。屈帅的公司的资金出了问题，于是他找到田苗，以高额利息为诱惑，借走了40多万元，随后却还不上利息了。于是田苗找人经常去他家和公司中索要本金和利息，这让屈帅心中动了杀机。齐帅给陈涛发短信，让他过来帮忙办个人。齐帅和陈涛找到在公司当司机的李耀全，三人策划完成后，决定把毫无关联的张云峰一起给杀掉，因为他不知道张云峰知不知道他借钱的事情，未做到万无一失，只能全部给杀了。1>, 1月5号晚上，曲帅首先约好张云峰，并且叫来马东，以聚会为由，几个人一起去了歌厅。在这个时候，他用新买的一张不记名的手机卡给田淼打了电话，约他来聚会唱歌。然后，曲帅在卫生间给陈涛打电话，告诉他张云峰已经到了，让陈涛先把田淼弄走。田淼当时在车上玩手机，李耀全趁他不注意，拿出事先准备好的绳子，从后边勒住田淼的脖子，勒死以后，直接扔到水井里边抛尸了。随后，陈涛、李耀全也来到聚会的地方，一直到晚上零点，曲帅以喝醉了为由，让陈涛和李耀全送张云峰回家，自己则和马东一起打车回家，造成他和此事无关的假象。陈涛和李耀全把张云峰拉到田淼尸体的附近，直接用绳子把张云峰也勒死了。由于担心抛尸地点暴露， 1月6号凌晨，七帅又回到歌厅，驾驶着自己的捷达车来抛尸地点，确认没有问题后，拿着从田淼身上搜出来的钥匙，来到田淼家，看能不能找到借条。直接把田淼的手提包拿走，但却没有发现借条。屈帅发现警方在调查此事后，就用不记名电话卡拨打了索要铜鼎的赎金的电话，来干扰警方的视线。1月15号，在屈帅交代的抛尸地点，警方发现了张云峰夫妇的尸体。案件至此真相大白，只剩下失去儿子和儿媳、伤心欲绝的老张。而等待罪犯们的将是法律的严惩。听大案要案，观百态人生。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。